0: E aí pessoal da SPN, eu sou o Rodrigo Guerra e nesse chat aberto a gente vai conversar com um cara que dá muito orgulho aqui dos brasileiros Acabou de passar de um grande torneio internacional e tá de volta aí pra contar um pouco dessa história A gente tá falando aí, é do Slooper, o nosso representante no Mundial de TFT E aí Slooper, tudo bem? E aí Guerra, salve, salve rapaziada, obrigado pelo convite, Tô muito feliz de estar aqui
1: batendo esse papo e é isso, a gente jogou lá o Mundial de TFT, foi uma experiência da hora e, e tem muita coisa para conversar sobre, sobre o TFT com vocês.
0: Bom, Islupa, vamos começar falando aí, cara, como é que você caiu aí no mundo do, do TFT? Você já jogava LOL antes? Você já é, jogou outro, outros Autobattlers? Conta aí pra gente como é que você caiu aí no TFT?
1: Pô, então foi, foi meio que de paraquedas, né, no TFT. Eu jogava LoL antes, joguei LoL por seis anos, mas sempre com os amigos, jogando de forma casual ali. Nunca passei do,
0: do Diamond. E. Já que... tá melhor do que eu, que eu nunca passei do Ouro. <risos> é, só que é aquilo,
1: tipo, tu sabe quando tu tem futuro ou não no game pra jogar competitivamente e tal. E no LoLzinho eu sabia que não era muito minha pegada, que a galera já tava muito à frente, e eu tinha ali um, um gap, um limite que eu não conseguia passar. Então eu jogava só uhum. com os amigos mesmo, mas para passar o tempo. E quando a Riot anunciou que, que ia lançar o Auto Battler dela, dela, o TFT, eu fiquei muito hypado na época, porque é um estilo de jogo que me interessa muito, a ideia de estratégia, de, de jogo de, de cartas, um pouco mais de... de mais pensado ali, e desde o beta, desde o lançamento do jogo, eu tava lá jogando, me reuni, a jogar com esses mesmos amigos do LoL, a gente foi jogar TFT, mas eu fui o único que continuou, todo mundo jogou lá no PBE, mas eles voltaram pro LoLzinho e eu segui no TFT, e também até hoje, acho que é, desde o início, assim, me prendeu muito o jogo e larguei o LoLzinho, larguei o CS, que eu jogava um pouco também, pra focar só no TFT e, e tem dado muito certo, né?
0: Ah, você jogava CS também, legal Pô, é, che você chega a acompanhar o, o competitivo do CS Ou só jogava pro For Fun também? Pô, eu acompanhava muito, tanto de CS Quanto de LoL, antes do TFT
1: Sair, então eu, uhum. eu jogava Bastante, assistia bastante é, Mas daí depois que o TFT Saiu, tem aquela necessidade para se manter em alto nível, tem que estar tá Consumindo muito o jogo ali todo dia Então tem que Sim. jogar bastante, tem que Assistir muito stream e aí acabou que eu não consegui é, manter o, o, o ritmo de assistir campeonato de CS, de LOL e acompanhar a TFT ao mesmo tempo. Mas eu ainda curto bastante. É. Sempre que tem um campeonato grande, um Major, tem é, um, uma final de LOL, um
0: brasileiro, uma final de LCS mundial, eu tô acompanhando. Ah, legal. Slooper, já que você acompanhava os esportes agora, você tá aí no, no universo onde as, muitas pessoas te acompanharam, né? A trajetória do campeonato brasileiro de TFT, né? Foi muito legal, a gente teve aí é, quatro classificatórias antes de chegar aí no, no Pro Legends, que era o torneio da Riot. Eu queria que você me falasse um pouco como é que você chegou a competir nesses torneios do, do Pro Legends, como é que foi a sua ascensão até chegar lá no, no Pro Legends?
1: Pô, então, eu sempre joguei muito campeonato de TFT, que, é, menores que foram organizados pela comunidade, por algumas empresas e uhum. quando a Riot divulgou que iam ter quatro classificatórios para pro Legends de quatro empresas diferentes parceiras dela é, eu me animei muito porque era uhum. finalmente a oportunidade que a gente que jogava TFT já há alguns meses esperava um cenário competitivo se formando de fato aqui no Brasil e certo. e a primeira classificatória foi a da Gamers Club e eu me preparei muito para ela, na né? época eu, tá, eu tava jogando Lader, acho que eu estava top 2 BR, então eu estava numa fase muito boa. E, e essa primeira classificatória dava duas vagas para o Pro Legends, que era o brasileiro, né? iam ter mais três classificatórias em sequência, também dando duas vagas, e a solo kill, a ladder, ia dar mais oito vagas lá no final. Só que eu queria garantir logo uhum. a minha vaga pelos campeonatos, porque era um pouco incerto depender de classificação da Lader daqui a dois meses. E eu uhum. me preparei muito para esse primeiro torneio e consegui a vaga. Eu e o Rax, a gente nós somos os primeiros a conseguir essas, essas vagas para o brasileiro. E foi muito legal, porque era, era o primeiro grande torneio de TFT no Brasil. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido ir bem já nesse primeiro. Porque ele me deu uma segurança de saber que eu tinha uns dois meses ali pela frente, sabendo que eu já ia estar tá no brasileiro, sabendo que os próximos campeonatos, as próximas semanas de lado, iam ser mais treino para o brasileiro, enquanto o resto da rapaziada ia estar tá todo dia ali se dedicando a ainda conseguir essa vaga, né?
0: Sim, e é legal que como você já estava aí logo no começo, né, não sei se você conseguiu estudando os outros adversários que você poderia talvez encontrar, mas isso talvez, isso te ajudou de alguma forma você conseguir... É esse caminho tão cedo assim, cara? Pô, então,
1: é, na época eu achei muito bom, só que depois de um tempo eu senti que, que acabou me atrapalhando um pouco no sentido de eu ter ficado um pouco relaxado. Então ter ganho essa vaga bem no início, ter conseguido essa vaga bem no início, fez com que os próximos campeonatos eu evitasse participar dos qualifiers, então os dois próximos eu não joguei, porque eu sentia que é, sei lá, eu queria deixar a galera disputando as vagas Eu não precisava mais estar tá participando ali Até para não tirar a vaga de ninguém Só que é, Eles estavam se mantendo em nível competitivo o tempo todo Então estavam jogando, estavam disputando campeonatos Eu estava mais fazendo stream, mais é, Criando uma comunidade e tudo Mais preocupado com 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 a minha imagem E, e Em estar tá ativo, mas não disputando campeonatos o tempo todo e quando eu voltei a disputar campeonatos ali mais ou menos um, an um mês antes do, do brasileiro, eu senti é, essa diferença no ritmo. Então eu comecei a enfrentar players que estavam vindo de campeonatos de qualifiers muito difíceis e muito disputados, e eu estava parado há mais ou menos um mês. Então eu demorei a pegar no ritmo de novo os, os campeonatos que eu voltei, que eu participei um pouquinho depois desse meu retorno. Eu não fui tão bem, e aí foi que eu senti que eu, eu tive que parar e pensar, pô, é, a galera tá jogando o tempo todo, eles estão quentes, eles estão é, é, praticando bastante e eu tô parado desde o primeiro qualify. Então eu tenho que voltar a jogar em alto nível, eu tenho que voltar. É, se eles estão dedicando 10, 12 horas ao jogo, eu tenho que dedicar 16, 20 horas ao jogo pra poder é, voltar ao alto nível que eu, que eu queria estar pro brasileiro. né Então Sim. um pouquinho antes do brasileiro ali eu tirei uma semana de stream sem streamar, tirei um tempo só pra estudar o jogo, só pra focar nos adversários, focar mais na minha gameplay em si, e, e deu muito certo, né, deu tudo certo, eu fiquei muito feliz de conseguir também no Brasileiro e bem, a gente passou do primeiro dia tranquilo, e, e no segundo dia, que era o MD7, é, eu fui bem também, então fui bem consistente, eu e o Rast, a gente, por um ponto eu não fui campeão, mas, enfim, o que importava mais ali no Brasileiro pra mim era a vaga do pro Mundial, que ficava entre os dois primeiros, e a gente teve uma certa tranquilidade em relação ao, ao resto dos players na pontuação, então foi bem tranquilo é, saber que a gente foi, foi bem e saber que a gente ia representar bem o Brasil no
0: Mundial. Já que você falou, o Brasil tem direito a duas vagas, principalmente porque... É, nós fomos muito bem né na época do, dos Invitationals né dos torneios não oficiais que a gente via aí pela Riot a gente viu aí por exemplo o Twitch Rivals que teve Judit que foi muito bem teve outros torneios aí por exemplo eu acho que teve outro Twitch Rivals que o Rakim foi bem então a galera aí percebeu que o Brasil tinha uma boa capacidade aí para para chegar em frente é, você acha que isso daí esses campeonatos anteriores né que só chamaram jogadores muito famosos da comunidade, foi um, um espelho aí para fazer assim, pô, eu, eu posso ser um cara tão forte quanto o Raquinho, até melhor do que ele, claro e a gente sabe, né, hoje em dia não sei se você já chegou a jogar com ele e tal, mas enfim, é, é esses campeonatos aí que tiveram ante, anteriormente te inspiraram de alguma forma aí para você chegar e se aplicar tanto aí no, no, no campeonato aí no, no ProLegends, cara?
1: Pô, com certeza, eu acho que é mais do que inspirar, eles serviram de de referência e, e assim, teve muita discussão sobre a gente merecer esses dois spots no Mundial e uma das missões minha do Rast era basicamente ir lá no Mundial e provar pra galera que o Brasil é uma região major também do TFT, então foi uma motivação a mais pra gente, porque a gente, no fundo, claro não, não era nada combinado, mas no fundo a gente sabia que é, se a gente fosse mal ia ter essa discussão de, ah, a gente não merece duas vagas, talvez a gente só mereça uma mas é, a gente indo bem e eu conseguindo terminar a Top 3 Mundial mostra que é o Brasil é uma região muito forte, né assim como é, nos outros campeonatos anteriores, nos Invitations, é, a gente foi bem no Mundial, que é o campeonato que realmente é, tem toda a estrutura competitiva ali, tem os qualificatórios, tem é, os, os campeonatos nacionais, a gente também conseguiu representar e, e ficamos... No, se tu olhar ali a, a tabela final do campeonato a, o Brasil foi a ficou como a segunda maior região, melhor região do TFT a gente ficou atrás Sim. do EU né, que, que colocou três caras dentro do top 4 mas eu fiquei é, em terceiro lugar à frente da China, da Coreia, do NA que eram regiões que todo mundo falava bastante que, que tinham muita força mas uhum. a gente se provou e, e eu fico muito feliz de a gente poder é, conseguir dar esse respaldo para a comunidade, para o TFT brasileiro e mostrar que, que sim, a gente merece esses dois spots lá no, no Mundial e, e que os próximos representantes brasileiros, sendo eu, sendo o Rast ou outros, tenho certeza que eles vão sempre manter esse, esse alto nível para que a gente tenha sempre é, bons olhos na comunidade da Riot lá fora também.
0: Olhando aqui, já falando direto do campeonato do Mundial, né? Você entrou aí num, num, num grupo é, que tinha dois chineses, né? O AlphaGo e o Juanzi e além do Double o Double, né? O Double61 que foi o, a, o campeão mundial, né? Você achou que o seu grupo tava bem estacado? Como é que você achou que, que foi essa formação desse grupo aí que você tava? Porque o seu grupo, cara, conseguiu colocar o, o Double 61 o é um em primeiro lugar, e depois os dois chineses aí também não tiveram grande desempenho na, na, na partida final, mas eu queria que você me contasse aí, você achou que seu grupo estava estacado? Como é que você avalia agora que passou esse tempinho, que você conseguiu respirar? Como é que você sentiu o, o seu grupo lá?
1: Pô, então, eu, eu achei o meu grupo, é, sem querer desmerecer o outro, mas claro, são 16 plays muito bons, mas eu achei o meu mais difícil que o grupo A pelo sentido de mesmo os plays com seed mais baixo serem plays muito bons, como por exemplo o, o segundo de chinês, que era o Huanzi, que é muito bom, tinha o primeiro, o primeiro CID da Coreia, tinha o primeiro CID do NA, tinha o primeiro CID do, do EU, que era o Double, então eram plays muito bons. O, o maior problema para mim foi foram os chineses, pelo fato de não ter muito conteúdo e muito acesso para estudar eles, então eles uhum. divulgaram uma semana antes, mais ou menos, os grupos. Eu já sabia que ia ter o, o Alphago e o Huanzi no meu grupo, só que o server chinês ele, ele funciona diferente lá, lá fora, a gente não tem acesso aos dados, às informações é. do que, que eles jogam, de como estava o desempenho deles nas rankings, nos campeonatos. Então, o único parâmetro que eu tive para estudar eles foi o Qualify chinês, que a gente teve acesso. É, mas, assim, foi um, foram umas duas semanas antes, então foi um tiro no escuro, eu não sabia muito bem o que esperar dos chineses. E uhum. eles foram muito bem, né, eles, é, o Alpha terminou em primeiro do grupo, eu fiquei em segundo, eu acho, o Anzi ganhou três games em sequência e, e foi muito bem também no grupo, e o Dobo era um cara que já tinha dominado o Qualify do EU, conseguiu se classificar também ali na, no primeiro dia, o Mismat de Sox, uhum. por exemplo, o player do NA, que era um dos favoritos para ganhar o um Mundial, ele caiu no, no primeiro dia, mostrando que o grupo tava muito difícil, estava muito disputado, né.
0: Eu acho que eu senti muito azar na parte do Rast, sabe, porque ele tava tentando fazer algumas coisas, ele não conseguia fazer as unidades de três estrelas dele, e quando conseguia já era meio que tarde demais. E por outro lado, você, não vou dizer que é sorte, mas eu acho que você conseguiu encontrar algumas composições ali que você conseguia sair por cima, né, principalmente ali na prime no primeiro dia, né. Como é que você bolou essas estratégias? Você, é, porque assim, eu sou o cara que joga e vai direto pro, glow, pro Gold, vai pro Platina, eu só fiquei um, acho que dois dias no Diamante, então eu nem, não posso dizer que eu jogo bem, entendeu? Eu jogo médio ali. Como é que você estava é, estudando os, os jogadores durante as partidas? Você estava conseguindo fazer o que você queria? Conta um pouquinho disso pra gente.
1: Pô, então, é, o meu objetivo mínimo no Mundial era chegar na final, né? Então... Eu queria pelo menos passar do primeiro dia e a minha estratégia para jogar o primeiro dia ou a primeira MD5 era ser consistente. Então uhum. a gente sabe que em séries maiores, MD5, MD7, é, o que importa realmente é a consistência. De, de que muitas vezes é, é mais valioso tu pegar top 2, top 3, top 3, top 2, do que tentar arriscar ganhar um jogo e tomar o oitavo depois, tomar um sexto depois. E aí tu fica uhum. nessa, nessa gangorra de, de altos e baixos Que às vezes te prejudica no, na pontuação final E eu busquei mais essa consistência e comps é, Composições um pouco mais é, livres Então estudando o lobby eu sabia mais ou menos O que o pessoal ia disputar, quais composições iam ser mais disputadas Tipo Cybernetic, é, Mac E fui evitando elas porque eu não queria correr o risco de disputar uma composição é, com muitos players, não achar as peças e acabar tendo resultado ruim. Então procurei composições uhum. um pouco mais livres, como Máquina de Combate, é, Star Guardian, e eram composições que eu sabia que não ia ganhar jogo, porque elas não eram tão fortes o suficiente para ganhar jogos, mas eram, elas, eram, elas cumpriam o um papel que eu precisava, que era pegar um top 3, um top 2, e ao longo dos cinco jogos eu sabia que eu ia conseguir chegar na final, né? E fui me adaptando ali durante é, as partidas. A primeira partida não foi tão boa, mas já serviu para eu ler bem o lobby ali, saber mais ou menos qual era a estratégia de cada um. E a partir do segundo game eu, eu consegui me adaptar bem e, e seguir esse plano de, de consistência, de basicamente evitar resultados ruins, pegar sempre resultados ali segundo, terceiro, terceiro, quarto e saber que eu ia conseguir chegar pelo menos na final e aí na final a história era outra, né, porque é, eu precisava de, de outro sistema de pontuação
0: e já não essa,
1: essa estratégia já não, não servia tanto.
0: É, porque na, na, no lobby final, né, a, era quem conseguia, primeiro lugar conseguia 10 pontos, o segundo conseguia 8, então assim, já era uma diferença bem grande por exemplo, do, do primeiro dia, né, porque a diferença entre os, as colocações era só de um pontinho, né, então eu acho que, que eu entendo o que você quer dizer. No, no, no dia, no lobby final, é o lobby que você precisa ir com sangue nos olhos, né?
1: Sim, é, a, a ideia da final, além da pontuação ser um pouco mais espaçada entre primeiro e segundo, o primeiro tendo muito. ganhando muitos pontos, é, tinha o critério de que, para ser campeão, tu precisava ganhar um jogo, né? Então tu precisava atingir ali 18 pontos, e depois de chegar em 18 pontos, tu precisava de uma win. E, então assim, não, adianta, não adiantava nada tu, tu ir pra final com a mentalidade de só pegar top 4 e não ter uma composição que tu pudesse usar para ser campeão mundial e a minha estratégia pra final foi parecida com o do primeiro dia é, pra conseguir chegar aos 18 pontos o mais rápido possível, então é, eu queria em dois três jogos no máximo chegar nos 18 pontos sendo consistente, então pegando top 3 top 4 e a partir dos 18 pontos, aí sim eu ia arriscar mais, porque eu ia precisar puxar alguma composição mais arriscada para conseguir ser campeão, né? Só que o Double o francês, ele foi muito bem, ele conseguiu ganhar três jogos em sequência, e a gente chegou em 17 pontos ali no terceiro jogo, foi por um ponto que eu não entrei na, no range de, de match point, e, e aí ele e o outro, outro dinamarquês lá, eles já estavam dentro do range e, e aí acabou que eu não consegui disputar tanto ali a primeira colocação e a gente conseguiu ficar em
0: terceiro, né? E, e cara, a, a sua terceira partida na, no lobby final, foi aquela partida, sabe, de, de ponta dos pés a gente veio daqui do Brasil pelo, quer dizer, a gente veio daqui de casa a gente tava aí todo na assim, poxa, é agora que ele vai ganhar uma partida e tal, e Putz, sabe quando você fica falando assim? Se tivesse mais uma cota de malha, se tivesse alguma coisa só pra aguentar um pouquinho mais de dano, você ia conseguir vencer, sabe? Eu fiquei pelo menos pensando assim: será que item tivesse caído pra ele daria daria bom, né? É, foi, foi muito no detalhe, né? Porque aquele jogo eu tava muito forte.
1: E eu precisava Calma. ganhar, eu, eu tinha 8 pontos, eu tinha nove pontos, então eu precisava ganhar pra chegar em 19, e aí sim entrar no range de. Basta conseguir uma win e aí tu é campeão. E aí no hum. finalzinho ali o Double hitou um time 13 e aí me complicou porque eu já tava no, no, no Spike da Comp, eu não conseguia melhorar muita coisa, e ele hitou um time 13 e acabou que, que ele ganhou e eu fiquei com. Eu só ganhei 8 pontos nessa partida e fui a 17. Então eu precisaria jogar mais uma partida e depois. Na outra partida, sim, tentar ganhar. Só que nessa próxima partida, o Dobo acabou ganhando novamente, e aí acabou com as nossas era esperanças que de que ser Aí era cachão né? e vela
0: preta, né, cara? Porque ganhar três partidas em sequência, o cara, vamos combinar, o cara é bom mesmo, o cara conseguiu encontrar ali. É, eu quero ver qual foi a magia negra, qual foi o que, que ele conseguiu fazer ali pra conseguir ter as composições literalmente perfeitinhas que ele conseguiu fazer. Mas enfim, é, foi bacana. Mas, Slooper, e aí, mas eu queria que você me falasse aí, depois de passar por esse torneio, depois de jogar isso, como é que você tá se sentindo agora? Você tá se sentindo que o cenário de TFT tá crescendo, vai dar espaço pra você seguir em frente, continuar investindo? Conta um pouco disso pra gente.
1: Pô, então, eu acho que, é, pra mim, foi uma experiência muito boa,
0: e, e
1: é o sonho de qualquer jogador de TFT que joga competitivamente, tá lá no Mundial, poder representar o Brasil... Ter milhares de pessoas torcendo por ti e te apoiando, é, mas é, eu fiquei na vontade demais, sabe? Chegar no, na final uhum. e, e bater ele na trave, ficar top 3 é, é aquilo, tu chega uma vez e tu quer chegar de novo, então pô, eu já tô me dedicando novamente. O set o conjunto novo lançou ontem e a gente já tá se preparando aí para no próximo Mundial eu tá lá de novo, eu quero tá lá de novo, eu quero é, continuar brigando para trazer esse primeiro mundial para o Brasil e até lá eu acho que que o TFT vai se tá se assim, encaminhando para um bom lado, assim a gente teve os primeiros campeonatos oficiais da Riot aqui no Brasil, a Riot tem ouvido bastante a comunidade, os players, a gente tem é, conversado bastante com eles, trocado bastante informação, feedback, então acho que os próximos qualifiers, os próximos campeonatos e o próximo brasileiro também vai estar tá mais de acordo com o que todo mundo espera, vai estar. Tá, é... Porque, claro, foi o primeiro, foi o primeiro, a primeira experiência da Hatt no TFT, então não dá para acertar tudo. E a gente sabe que um qualify ou outro teve algum problema, teve algo que não agradou todo mundo, e aí a gente vai conversando com a Rádio, eles estão muito dispostos e de muita boa vontade de. com muita boa vontade de de melhorando os campeonatos e de dar uma estrutura boa para todo mundo, porque é aquilo é, eu acho que é, eu consegui estar tá lá no mundial, consegui uma premiação legal, mas é, tem que ter um cenário que, que seja ativo e, e suporte, e dê oportunidade para mais gente, não, que não só o cara que vai para o mundial consiga ganhar uma grana, sabe? E, uhum. e aí eu espero que assim, os próximos meses, os próximos campeonatos aí, durante esse novo set Sejam mais, é, sejam mais frequentes, que movimentem a comunidade, que continuem motivando a galera a estarem ativos, estarem é, disputando campeonatos e, claro, sempre pensando no brasileiro, pensando no mundial. Uhum. E falando mais por mim mesmo, eu acho que é seguir nessa parte de jogar campeonato, de estar tá me preparando sempre em alto nível e focar nas minhas, nas minhas strings. que que tem crescido bastante, eu comecei a streamar é, tá com quatro meses e, e foi assim, um, uma sequência de acontecimentos atrás do outro, foi classificação para o brasileiro classificação para o mundial finalista do mundial e agora a gente voltou a streamar, então a stream está crescendo, eu tô conseguindo criar uma comunidade e, e sim, eu quero continuar né, vivendo esse esse TFT por muito tempo, eu acho que Estou muito feliz agora, estou tô tô fazendo o que eu gosto e, e tô conseguindo ter muita gente ali que eu posso ajudar, que eu posso estar é, tá trocando essa ideia, trocando conhecimento. E, e claro, se tem um cenário competitivo ali que te dá suporte, motiva muito mais a gente a continuar se dedicando todo dia para estar tá em alto nível no jogo. Né?
0: Mas você acha que, por exemplo, o, 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 precisa ter mais torneios ou você acha que os torneios precisam ser mais longos, você acha que se esses estilos de torneio que é tipo só de final de semana tá dando conta, como é que você acha que, que seria, entre aspas o cenário ideal aí do, do, do competitivo do TFT
1: pô, então, eu acho que primeiro não dá para ter só campeonato quando quando tiver um brasileiro, sabe porque é, quando a Riot anunciou que o brasileiro ia ser ali mais ou menos em julho e anunciou que iam ter os qualifiers, começaram em junho. Então foi mais ou menos um mês, um mês e meio de qualifiers. Cada duas uhum. semanas tinha um qualify. E, então assim, por um mês, um mês e meio, até dois, dois meses, o cenário de TFT ficou muito movimentado aqui no Brasil. Então tinha bastante Sim. campeonato, tinham empresas é, grandes, como a, a Gamers Club, a BBL, a PlayerLink e... A Player One todas estavam ativas ali, parceiras da Riot, movimentando o cenário, então era muito legal todo mundo ter esse, esse movimento, só que, assim, ficou um ano sem ter campeonato de TFT aqui no Brasil, né, um ano sem, sem tendo que ir em empresas de fora, então a comunidade se juntar, fazer uma vaquinha, tentar movimentar campeonatos... E eu, eu esperava, espero, na verdade, de hoje em diante, assim vendo o desempenho do Brasil no Mundial, vendo o quanto a galera aqui gosta de campeonato, tenha mais frequência de campeonato, sim, de que mensalmente tenha campeonatos, não sei, que se, torne, se forme um circuito, alguma liga, é, ou, ou, ou campeonatos é, grandes ou até relevantes a cada duas semanas, para estar... Tá realmente motivando ali o pessoal a jogar competitivamente e não espere lá para janeiro, para quando a Riot anunciar outro brasileiro, começar a ter campeonato, porque Sim. não dá pra gente ficar jogando 3, 4 meses só de ranked e não ter campeonato legal, campeonato com a premiação boa, com a visibilidade legal, para motivar uhum. todo mundo a estar tá participando ali, né?
0: É, você falando, o que talvez eu imagine, uma coisa que poderia ser bem legal, é ter, tipo sei lá, tentar fazer uns campeonatos é, com mais frequências e manter um ranking, tipo o, o, o ranking do tênis, né, que é da AFP, né, da, que é o, o ranking de, é, da Associação Oficial de Tênis, né, para você conseguir é, manter essa coisa de sempre estar tá disputando, né, eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente poderia pensar aí nesse formato aí de por mais que não tenha, não esteja rolando sempre o, os brasileiros, né, os campeonatos brasileiros, mas sempre tem um, algum campeonatinho ali mantendo vocês ativos, né, vocês jogadores profissionais, porque querendo ou não, é só se mantendo ativo que você continua sendo competitivo, né, cara.
1: Eu, eu concordo. Eu acho que seria legal até campeonatos, é, seriam tipo campeonatos satélite ali, né, para um, um possível brasileiro, Tendo a importância, tendo, tendo pontuações, e aí, sei lá, te dando já uma, uma entrada nos playoffs do brasileiro, dependendo do ranking que tu fique, ou então até mais valorização para a própria ladder, que é o que a gente joga todo dia, joga ranked ali, então, é, não sei, uhum. um sistema de, de, é, de screenshots ali olhando os top 10 da Ranked, esses melhores jogadores da Ranked, tendo é, pontuações, tendo destaque, tendo alguma premiação, algum incentivo para continuar motivando o pessoal porque acho que o maior problema é esse eu tive amigos tem pessoas assim que eu converso do cenário que às vezes param por dois, três meses que não tá acontecendo nada e aí quando vai voltar a ter um brasileiro lá, alguma coisa, eles voltam a tentar jogar, mas aí é muito tempo de, de ritmo que eles perdem né e, e não tem toda essa motivação para um cara que tem ali é, outros planos ou ou tem que escolher entre o TFT e outra coisa, ele não tem tanta motivação para continuar no TFT, já que não tem campeonatos, não tem um cenário muito ativo aqui no Brasil ainda. Então, eu acho que sim, se tivesse algo é, movimentando ali um ranking, um circuito, ou campeonatos a cada duas semanas, um, um, um formato de liga, ia estar tá, assim, é, é sempre motivando a galera e é sempre... É, incentivando ao cara que quer ser profissional pensar, pô, por que não, né, porque eu não posso me dedicar aqui no jogo, tentar durante seis meses jogar uns campeonatos, ver se eu consigo é, me manter em alto nível e, e não só ficar pensando lá no brasileiro, que
0: acontece a cada quatro, seis meses, né. Concordo com você. É, super, a gente tá quase chegando aqui no final do programa, mas é, eu queria lembrar a galera que a que você fez agora, acabou é, literalmente de sair de uma stream de 24 horas jogando o novo set e eu queria que você me falasse aí das suas primeiras impressões, o que, que você curtiu aí do, no, do novo set, do, set, do é, o quarto set, né, o Fates o que, que você achou aí? Pô,
1: então, foi, foi insano a stream, eu nunca tinha feito uma stream de 24 horas eu tinha prometido... Parabéns para
0: você <risos> parabéns, cara porque, olha, então. 24 horas é muito tempo aí, cara Sim,
1: e eu tinha prometido pra, pra rapaziada lá da stream que voltando do Mundial, eu ia fazer uma live maior assim pra comemorar, pra trocar uma ideia. A gente conseguiu bater as 24 horas aí, mas foi muito bom, assim passou muito rápido. Conversando com o pessoal e jogando. A gente jogou ali 30 games e eu nem percebi que passou tão rápido. Mas eu, eu gostei, gostei muito do set. Acho que é, eu não tive tanto tempo de jogar o PBE, que é o servidor de testes lá da Riot, como... O resto do pessoal teve, porque eu tirei duas semaninhas aí de folga depois do Mundial. Eu dei uma, uma, uma... esquecida do TFT, literalmente, estava muito há muitos bitolado, meses né? já, assim, muitos meses com campeonato brasileiro e mundial. Então eu tirei uma folguinha e eu não consegui testar tanta coisa como o pessoal teve duas semanas aí para ir testando. Então eu já cheguei já no, no, no Live, no, nas rankings, Mas foi muito bom, a gente jogou bastante. Eu consegui. Em 30 games, é, pegar Rank 1 do server, ser é o primeiro Diamond do server, né? A gente começa lá do bronze, então é, a escalada foi grande. E... Tenho que testar mais coisas, mas eu acho que o set tá, tá Para a primeira impressão tá bem equilibrado. Os outros sets, no lançamento, eles saíram muito desequilibrados, muito desbalanceados. Então o set 2 saiu muito desbalanceado, tinha muita coisa... É, quebrada no início, que o pessoal conseguia abusar, o 7.3 também e esse eu acho que tem uma coisinha ou outra ali, a Riven acho que tá um pouco forte, eu usei bastante ontem para pegar rank 1, a Riven é, o A Talon, Riven, o 7
0: tá forte, né? O sim, Talon o
1: Talon tá muito forte também é, a ideia do, do a mecânica nova do, do escolhido ela ainda é um pouco fácil de forçar e, e a ideia a discussão que eu tava tendo é que agora o TFT ia ser um pouco mais é, justo, porque não dá dá pra forçar tanta comp, já que tu tem a ideia do escolhido ali, não dá pra tu controlar, mas eu senti que dá pra ganhar o jogo até sem um escolhido, dá pra tu ir bem, é, mesmo não tendo o escolhido que tu deseja, então forçar a tentar um escolhido, é, e aí pra quem não sabe, a ideia do escolhido é, é meio que um, um boneco que teu, tua comp vai girar em torno dele, vai ter benefícios, ele vai ter é, status melhorados, vai ativar mais traits, então tu joga em torno daquele, daquele champion, ele é um pouco, ele é aleatório, né ele pode vir para ti é, com qualquer classe ou qualquer origem e acho que ainda tá um pouco, é, ainda não tá do jeito que a Riot quer que esteja tem comps que, tem comps que tu nem precisa ter um escolhido para jogar com ela, então é fácil de forçar e aí é uma discussão que já, já é antiga no TFT sobre o quão um jogador é punido em forçar muito uma comp, né, e ontem, por exemplo, eu fiz vários jogos de Riven, vários jogos bem tranquilos, fazendo Riven em todo jogo, e, assim, num cenário ideal, não é esse que a gente quer, né, eu consegui bem e tal, mas, claro, eu tô testando é o primeiro dia, só que num, num cenário competitivo, equilibrado, no Mundial, tu não quer que um cara faça Riven em todos os jogos e seja campeão mundial, né, tem que ter um equilíbrio maior. Mas eu acho que, assim, tá bem acertado de início, é... E agora a Riot vai fazer aqueles trabalhos que eles fa fazem de ir ajustando a cada duas semanas e eu espero que, que em breve a gente tenha um jogo bem equilibrado e bem balanceado. Está muito divertido de jogar. Tem muitos champions, no champions novos legais, tem muitas sinergias novas, muitas combinações diferentes que tu pode fazer. E agora é ir praticando todo dia aí, tentando estar tá sempre em alto nível, estar tá sempre conhecendo bem o game, né?
0: Bom, eu pelo menos eu espero por isso, né? Eu quero te ver mais vezes no lobby aí. Eu vou te falar que teve, eu acho que, duas partidas que eu ganhei sem usar escolhido, porque eu tava querendo tentar pegar um escolhido de cinco estrelas, né? O. o, o de custo cinco, né? Tava querendo pegar um Sri ou tava querendo pegar talvez um set escolhido. Mas daí é muito. Seria muita sorte, né? <risos> mas enfim, é, eu acho que eu fico bitolado demais de querer fazer alguma coisa e às vezes isso acaba me prejudicando, e é isso que me, fe me ferra no final. Eu acho que é, é, é o que você disse, é de ficar sempre de olho no que os outros estão fazendo e tentar extrair o melhor aí da composição, né?
1: É, é tipo, a ideia, assim, do TFT e, e o jeito correto de jogar TFT sempre vai ser esse, né? De tu tá sempre escaltando, tá vendo os outros sete adversários, vendo o que eles estão fazendo e tentar decidir teu jogo em volta disso, em volta dos teus itens, em volta Sim. dos champions que eles estão usando e quais mais livres para ti, né? qual comp tu pode fazer sem estar tá precisando disputar, e, e se, se, o TFT, se o set chegar nesse estado, ele chega no estado equilibrado, que é mais ou menos como estava o final do set passado, ele estava tá muito equilibrado, teve um patch ali que tinham 10, 11 composições muito no mesmo nível, na mesma prateleira, ali, então qualquer comp conseguia ganhar jogo, é, não tinha nenhuma muito mais forte que a outra e claro, agora o set que saiu é muito difícil ter algo assim então sempre tem uma, duas combos ali muito fortes e eles vão ter que ir ajustando, vão ter que nerfar alguns combos, buffar outras, mas eu espero que agora o processo seja mais rápido, que não leve dois, três meses até a gente ter um jogo equilibrado que daqui a duas, três semanas já já tenha muitas composições viáveis e e dependendo da composição que tu escolher de acordo ali com se tá disputado ou não, tu consegue ir bem e independente de, de qual composição tu escolher, né? Porque não vai ter nenhuma muito mais forte que a outra todas vão estar tá ali no mesmo patamar É isso aí. Bom, gente,
0: esse foi o Sluper. Pena que nosso tempo tá acabando Sluper, muito obrigado aí por todo o seu tempo que você é, passou aqui com a gente e mais uma vez, parabéns aí pra você e pra INTZ que levantaram aí um troféu aí é um troféu quer dizer o um troféu de eles dão um troféu eles dão uma medalhinha eu sempre quis perguntar isso para você para alguém que tivesse jogado o campeonato da Riot o que você ganha lá além do da graninha e dinheiro Ganha uma medalhinha para lembrar que se passou por lá? Como é que é?
1: Pô, então, é. Na quarentena aí, nessa, nessa quarentena, tá, tá sendo tudo online, né? Então, a gente vai ganhar menos uma premiação, porque. É, não, teve, não teve nada presencial, não teve troféu, nem medalha. E. Não sei se eles vão mandar alguma coisa, mas até agora é basicamente a premiação aí. Eu queria muito ter jogado presencial, espero que o próximo que a gente possa participar já coisas já estejam melhores aí pra gente jogar brasileiro presencial jogar mundial presencial e, e realmente ter um com adrenalina maior ali, um evento, um show maior né, do, do campeonato, porque é isso que, que motiva todo mundo até o espetáculo e, e a galera tá torcendo ali pelo, pelos preços que eles gostam, mas muito obrigado valeu pelo, pelos, pelos parabéns aí, foi muito da hora jogar o, o mundial e me motivou mais ainda a ah, tá no próximo e me dedicar cara, novamente para voltar mais forte ainda e, e
0: no próximo, sim, ser campeão mundial. Cara, cê, a gente vai torcer todo mundo aqui do Brasil, vai torcer para você, para o Rast e qualquer outro jogador que estiver lá. E pode ficar tranquilo que eu, eu acredito que a gente vai ainda ficar no topo dessa tabela aí, cara. Parabéns de novo aí pela sua campanha, e fala aí como é que as pessoas te seguem nas redes sociais
1: pô, obrigadão pela, pela oportunidade pelo espaço de estar aqui na, na SPN trocando essa ideia foi, foi muito, muito bacana o bate-papo e espero que tenha sido produtivo aí pra rapaziada e fiquei muito feliz realmente com o desempenho no Mundial é, me motivou a voltar mais forte no próximo espero que a gente possa estar lá novamente pra, pra representar o Brasil no próximo Mundial e aí sim ser campeão, né mas o pessoal pode me seguir é, Eu faço lives na Twitch diariamente das 10 da, A partir das 10 da manhã Então vai das 10 até a final da tarde Lá na twitch.tv Barra E vocês podem me acompanhar lá Eu faço live de TFT Ensinando sobre o jogo Batendo um papo, respondendo pergunta E sempre jogando ali em alto nível no, Com os melhores do servidor Jogando campeonatos também e Boa. vocês podem me seguir no Twitter, que é o mesmo. É o mesmo. Slup -X Slup -X. lá. Isso, é. SluperX, SluperX, twitter.com.br. /slup vocês podem me seguir lá no Twitter. E, precisar, eu tô por lá pra trocar ideia, pra falar com vocês e, e. pra retribuir um pouco todo esse carinho que a rapaziada tem tido por mim.
0: Cara, você é. In incrível, pode, pode acreditar nessa obrigado mesmo mais uma vez para você que, nos, que fica em casa não se esqueça de acessar nosso site espn.com.br barra esportes e também de acessar as nossas redes sociais espn.sports.br tanto no Twitter quanto no Facebook a gente vai ficando por aqui um abraço Slooper, e até o próximo programa um abraço